0: Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
1: Por iniciativa da Comissão Europeia, celebra-se, neste ano de 2008, o Ano Europeu do Património Cultural. Portugal também se encontra empenhado em mobilizar a sociedade ao longo deste ano para um olhar mais atento e virado para todo o património que nos rodeia e que faz parte do nosso cotidiano. Este ano europeu, realizado sob o alto patrocínio do Presidente da República, volta-se ainda para a importância de tratarmos das nossas memórias imprescindíveis para a ligação entre o passado presente e o futuro, condição necessária da nossa contemporaneidade. Este é tempo de reflexão, de ação e de celebração. Para todos os contactos, está aberto o portal cultural.gov.pt São convidados deste programa, Paula Araújo da Silva, arquiteta, é a diretora-geral do Património Cultural, Maria Calado é doutorada em arquitetura e presidente do Centro Nacional de Cultura. Sofia Colares Alves, jurista, é chefe de representação da Comissão Europeia em Portugal. E Guilherme de Oliveira Martins, jurista e antigo governante, é coordenador nacional do Ano Europeu do Património Cultural, a quem pergunto como surge este Ano Europeu em 2018.
2: A União Europeia está confrontada com problemas indiscutíveis, o efeito da crise, mas sobretudo a necessidade de se compreender uma noção que é esta, a identidade como realidade aberta e não como realidade fechada. A noção de identidade cultural contém um risco que nós pretendemos ultrapassar através desta iniciativa e o risco é... Em vez de suscitarmos a abertura, a recessão de contributos do diferente, muitas vezes as identidades fecham sobre si. Trata-se do único ano temático deste ciclo de órgãos da União Europeia. Isso é particularmente importante neste momento. Portugal tem aqui um papel que eu julgo significativo, até porque a noção de património cultural e o valor do património cultural na sociedade contemporânea está valorizado num trabalho que eu tive a honra e o gosto de coordenar no Conselho da Europa e que foi, deu lugar à Convenção de Faro Convenção, quadro sobre o valor do património cultural na sociedade contemporânea e o que diz essa convenção eu muito sucintamente refiro porque é muito importante para esta noção aberta de identidade, identidade comum identidade como Referida ao património material, ao património imaterial, à paisagem e, simultaneamente, a incorporação da criação contemporânea. Afinal, quando falamos de identidade cultural, quando falamos de património, nós não podemos esquecer que aquilo que ontem aconteceu, nós temos que assumir desde já como um elemento que não podemos deixar de valorizar.
1: E a questão... As linhas de força mais importantes desta iniciativa da Comissão Europeia, por onde é que caminha?
2: Da União Europeia, porque a decisão foi do Parlamento Europeu e assumida naturalmente por todos os órgãos. Em primeiro lugar, há vários registros que nós temos que assumir. O primeiro registro é, naturalmente, o aprofundamento da própria noção do património e o envolvimento dos especialistas, dos técnicos, uma vez que a noção de património obriga a cuidarmos desse património. O património cultural obriga a que tenhamos atenção a ele, primeiro domínio mas há um domínio fundamental que é o domínio da cidadania eu próprio tive oportunidade nas reuniões que já tiveram lugar de coordenadores dos diferentes países da União Europeia nesta matéria, de salientar com uma excelente receptividade de todos a importância das escolas e a importância da educação dos alunos, dos professores. Este aspecto é absolutamente eu diria que é algo de absolutamente fundamental porque é assim que nós vamos multiplicar esta iniciativa porque é muito importante que os especialistas que os técnicos aprofundem o seu conhecimento e os conhecimentos relativamente ao património cultural mas simultaneamente é indispensável que as crianças, os jovens, as famílias, a sociedade civil assuma isto como algo permanente e durável porque o ano terminará no dia 31 de dezembro mas a causa do património tem que continuar e temos que aproveitar esta circunstância uma das críticas que muitas vezes tem sido feita aos anos temáticos é que os anos se esgotam em si mesmos e nós pretendemos que
1: isso não aconteça para os especialistas, para a sociedade, para os alunos, para os professores, para todos. Vamos ver isso durante este debate. Paula Silva, é Diretora-Geral do Património Cultural, bem-vinda de novo aos encontros com o património. Por que é tão importante trazer hoje o património cultural para a ordem do dia. Está tudo em causa.
3: Está, está. Como dizia o seu Professor, o património é de todos nós e este ano pode ser o primeiro ano em que vamos, o primeiro ano do, do resto das nossas vidas ou do resto do património, em que vamos ganhar todas as pessoas para assumirem o património como seu. Esse desígnio é um desígnio que estamos empenhados, as entidades que trabalham mais diretamente com o património, mas com todas as entidades que se queiram e que queremos que se associem a este ano que seja um ano de verdadeira discussão sobre o que é o nosso património e como é que nós nos devemos apropriar dele, mas também como o devemos conservar e deixar para as gerações futuras.
1: Nova presença no programa, bem-vinda aos encontros com o património Sofia Colares Alves é chefe de representação da Comissão Europeia em Portugal. Como sabe, celebrar o Ano Europeu do Património Cultural significa que a cultura e o património estão a ganhar terreno na agenda da Comissão Europeia. É assim de verdade?
0: É sem dúvida. E isto por uma razão muito simples, é que o cidadão e as pessoas estão a ganhar a agenda na agenda europeia. Todo o foco agora da integração europeia é de trazer a integração e os benefícios da integração para as pessoas, pôr as pessoas no centro dessa integração. Portanto, isto tem sido um processo evolutivo, Começou há muitos anos e celebrámos no ano passado os 60 anos do Tratado de Roma, mas era uma integração focada, inicialmente, na integração económica dos mercados, no, na livre circulação dos, dos agentes económicos e, pouco a pouco, foi sendo também criando um mercado interno, uma União Europeia para as pessoas. Mas como nós temos vindo e assistido ao longo destes anos, apesar das as pessoas estarem no centro da economia, no centro da política, obviamente no centro da cultura, a construção tem tido um enfoque muito mais económico do que, e progressivamente político, mas estes temas da cidadania, da cultura e da aproximação das pessoas ao seu património, que é a nossa identidade e que é primordial mantê-la. Uh, se nós queremos, de facto, acreditar e aprofundar este projeto, temos que fazer com que as pessoas se sintam europeias. E para as pessoas se sentirem europeias, tem que ter uma noção de identidade europeia e o património está no cerne dessa identidade.
1: Pergunto, entretanto, e de novo à Diretora-Geral do Património Cultural, a arquiteta Paula Silva. Pergunto se, em Portugal, poderá ser esta uma forma de chamar a atenção para as prioridades e necessidades do património cultural. É pelo menos um caminho.
3: Sim, claro que sim, é uma, uma belíssima oportunidade uh, o facto de estarmos já aqui hoje a falar sobre isto já é uma oportunidade e é uma oportunidade de lançarmos esse desafio a toda a sociedade e a toda a comunidade discutir o seu património e falar sobre o seu património. O património e nomeadamente o património arquitetónico e arqueológico são edifícios são monumentos, são construções que estão em permanente necessidade de conservação de manutenção, de, de atenção de todos nós e e essa tarefa ou é assumida como qualquer coisa que nós que nós precisamos para termos a nossa identidade e para uh, nos sentirmos mais íntegros do ponto de vista da nossa personalidade e do nosso do nosso conhecimento de nós próprios e da sociedade onde estamos inseridos mas para isso é um trabalho muito grande que tem que se desenvolver como deve imaginar o património é imenso o património nomeadamente o património arquitetónico temos mais de 4 mil edifícios classificados e temos património que perde o uso, só a título de exemplo, o património da de defesa no, no lado de fronteiras de costa, de fronteiras da costa marítima e, da, e depois com a Espanha, todo o, o equipamento da de defesa, de fortalezas e castelos, perderam as suas funções e, portanto, é preciso encontrar outras funções, é preciso ter pensamento profundo sobre estas situações e trabalharmos muito sobre isso. E, portanto, é preciso conjugar esforços, todos nós temos que trabalhar em conjunto para que este património se conserve e seja deixado às gerações futuras.
1: Património a perder de vista, que terá de ser em contrato. Maria Calato, de novo, nos encontras com o património, com essa chancela importante de Presidente do Centro Nacional de Cultura, como também sabe, o slogan adotado pelo ano europeu, património onde o passado encontra o futuro, sintetiza a importância e a potencialidade que o património tem para o futuro de todos nós, inclusive os portugueses.
4: Com certeza. O património é, de facto, o, o, o elemento identitário da nossa memória coletiva e sem memória não há futuro. Portanto, é essencial que nos apropriemos verdadeiramente, que o valorizemos e que o utilizemos da melhor maneira. Eu chamaria a atenção para dois aspectos, uma visão integrada de património, até contando com aquilo que é a experiência do Centro Nacional de Cultura, que, de, dos itinerários culturais, das visitas culturais, da sensibilização, essa visão integrada de património cultural é muito importante porque, como disse a senhora Diretora-Geral do Património, temos um imenso rol de bens culturais, sobretudo de património edificado, mas esse património edificado não vive sem aquilo que lhe está associado, que é a memória e o património imaterial nas suas diversas expressões precisa da materialidade Portanto, não, não podemos desligar as duas coisas numa perspectiva de comunidade se do ponto de vista técnico de facto é muito importante cuidar de todo esse património classificado e imenso do ponto de vista da comunidade da sua identificação, da apropriação da ligação da comunidade de pertença com o património que lhes diz respeito e que envolve, acho muito importante que tenhamos essa discussão depois referiria que a sociedade civil também pegaria nessa questão importante, nós orgulhamos de pertencer a uma associação uma grande instituição da sociedade civil europeia, a Europa Nostra que representamos em Portugal e que teve uma responsabilidade enorme e que teve um trabalho grande na preparação e na insistência da da aprovação do ano europeu do património. Portanto, a sociedade civil teve já e e tem regularmente um papel importante e temos essa preocupação, enquanto instituição de caráter associativo, de mobilizar a sociedade civil para o reconhecimento, a identificação, a apropriação desse património como seu, como parte da sua memória, da identidade e dos seus recursos.
1: Guilherme de Oliveira Martins, da sua longa experiência na educação, Sabe que trazer os jovens para o património e envolvê-los nesta relação entre o passado, o presente e o futuro, embora seja imprescindível, não é uma tarefa fácil. Como é que vê este tão importante desafio para a nossa sociedade?
2: Em primeiro lugar, é fundamental mobilizarmos as escolas, as comunidades educativas, mas, mais do que isso, a própria educação. Um dos trabalhos que fiz há pouco para o Ministério da Educação foi a definição do perfil do aluno no final do ensino obrigatório e um dos aspectos fundamentais a referido tem a ver justamente com a educação e a valorização para o património. E esta valorização e a educação para o património, para a noção de património comum, é uma noção muito, muito importante No fundo, é, dou-lhe um exemplo dou Dois exemplos, aliás O primeiro exemplo é o da declaração Como património imaterial na dieta mediterrânea, envolvendo vários polos. Em Portugal, Tavira, mas envolvendo vários polos. Isto é muito importante para percebermos o que é a noção de património comum. A segunda é uma iniciativa extraordinária, que é a seguinte. A sociedade civil britânica, apesar do Brexit, mobilizou-se ela para participar no Ano Europeu do Património Cultural, envolvendo recursos próprios. Foram recursos da sociedade civil, uma vez que não houve recursos alocados uh, pelo Estado, e uh, a organização uh, que foi feita, e este aspecto como compreendo é extraordinariamente importante porque é a perceção de que a consciência europeia é algo que tem uma força muito grande e apesar do Brexit, a verdade é que foram os mais jovens, foram as associações dos arqueólogos, dos cientistas, dos arquitetos, que se encontraram e disseram assim, não temos recursos, nós próprios assumimos esses recursos, a partir da ideia de uma consciência europeia e percebe-se por que razão é que a educação é importante. Não é? a educação é importante não apenas nos programas nos objetivos conhecermos melhor a história conhecermos melhor as raízes isso é fundamental e depois mobilizar mobilizar a própria sociedade no Eurobarómetro que recentemente divulgado sobre este tema Portugal está bem está mal eu devo dizer que nós temos que tomar consciência disto mesmo está bem na tomada de consciência da importância do património, mas está mal, na vivência, temos pouca participação, pouca eh, ida dos nossos, das nossas, dos portugueses aos museus, aos monumentos, e portanto somos o segundo país que valoriza mais o património cultural e somos o penúltimo país relativamente à presença eh, e à ida aos museus e aos monumentos.
1: Sofia Colares Alves, falamos da Europa que nos representa na Comissão Europeia. Entre nós, sabe que numa celebração como esta, a dimensão europeia é sempre difícil de ser alcançada pelos cidadãos, porque, como todos sabemos, está longe do seu cotidiano. Como é que será possível fazer esta ligação do local para o europeu, deste nosso retângulo, para o mundo do continente europeu?
0: Bom, eu penso que é, é, sempre, é sempre um desafio e, e na, nas questões de património não, não é menor. O nosso esforço tem sido, através dos, dos diferentes apoios, dos diferentes prémios, das diferentes iniciativas, é não só apoiar, obviamente, a valorização do património europeu, Começar pelo património local, nacional, mas também promover projetos uh, em que os diferentes artistas, em que os diferentes criadores trabalham em comum e que as diferentes instituições trabalham uh, conjuntamente para fazer projetos transfronteiras. É sempre um desafio, mas é isso que se pretende e é esse um dos elementos, nomeadamente deste ano, que se pretende promover. Eu acho temos que começar por como que já foi que já foi referido, temos que começar por algum lado. E o grande desafio de dar o conhecimento do património às pessoas, nomeadamente aos jovens e às crianças, existe, porque as pessoas ainda o vivem pouco e Portugal é um país onde se ainda vive pouco o património, onde se, como acabou o senhor professor de referir. E eu acho que conhecendo bem a nossa história e o nosso património no seu sentido alargado, que vai desde, não é só, não são apenas os museus estamos a falar da gastronomia, estamos a falar obviamente toda a expressão de, de criação artística se nós nos conhecemos bem a nós próprios e valorizarmos essa nossa cultura temos curiosidade e quando temos possibilidade para viajar e para conhecer aquilo que, que se faz também lá fora e no resto da Europa. Agora, por exemplo os jovens de hoje, de hoje como todas as pessoas os cidadãos, têm por exemplo uma têm ferramentas à sua disposição para conhecer aquilo que se passa também lá fora e as criações artísticas que é nomeadamente a utilização das ferramentas digitais Digitais, que não existiam há muitos anos atrás. Uma pessoa tinha que viajar para ir visitar um museu ou para visitar um monumento. Agora pode viajar pela internet, por exemplo.
1: Hoje estão aí as três dimensões. Nós vemos o um mundo a três dimensões, por qualquer sítio.
0: Qualquer sítio. É mais fácil. Agora, a diversidade é tanta que, de facto, temos que arranjar maneiras de atrair os jovens e as crianças a esse conteúdo ainda que seja digital. Professora,
2: só a propósito das escolas e a propósito exatamente desta, desta questão do de melhor conhecimento, há uma iniciativa que estamos a lançar com a rede das bibliotecas escolares, que é cada escola adotar um exemplo do património cultural, seja o momento, seja um elemento do património imaterial, a gastronomia, o sábio de se costume, seja, os falares, os falares, e, e, sobretudo, foi referida a importância das novas tecnologias, designadamente a aplicações que permitam, afinal, um melhor conhecimento e um melhor contacto com a, esta a, a realidade. Estamos justamente a fazer isso com, já com o Ministério da Educação e esta triangulação é particularmente importante. No fundo, a questão da cultura, do património cultural em sentido estrito, a questão... Da necessidade de percebermos que a educação tem um papel e depois a dimensão da subsidiariedade. É justamente essa que é a questão e e eu, como participante que fui da Convenção Europeia, não esqueço nunca essa experiência porque essa experiência, apesar de todas as limitações que bem conhecemos, é uma experiência muito importante. Para tomarmos consciência que na cultura ou na educação esta questão da subsidiariedade, o que é que é a subsidiariedade? É que nós temos que partir das pessoas e da proximidade das pessoas para tomar consciência eh, como fator de passo. O antigo Presidente da Comissão Europeia, Jacques Delors costuma dizer uma coisa que é Essencial, que é o seguinte, os três objetivos fundamentais da União Europeia são a causa da paz, o desenvolvimento sustentável e a percepção e a salvaguarda da diversidade cultural. Estes três elementos são são fundamentais, até porque nós vemos na Europa uh, o efeito da crise financeira uh, e não só, os movimentos, etc., o medo, o medo do outro. E é indispensável que a propósito do património nós tomemos consciência não do outro como ameaça, mas o outro como oportunidade.
1: A arquiteta Paula Silva é do saber comum que cada país, cada região tem as suas características próprias e as suas identidades. Será que a globalização e a rapidez e generalização das novas tecnologias de comunicação, estávamos a falar delas, podem, de alguma forma, nesse sentido vir a uniformizar e a empobrecer as culturas e o património corremos de facto esse risco
3: a globalização tem os lados positivos e tem lados negativos e, portanto, esta preocupação da sociedade em valorizar o património é precisamente para contrariar os aspectos negativos da globalização. Ou seja, nós temos que, apesar de estarmos num mundo em que chegamos a todo lado, como estava a referir a doutora Sofia, é agora que chegamos a todo lado, que temos capacidade de informação, temos capacidade de saber tudo momento próprio, num momento preciso do que se está a passar no outro lado do mundo, também não podemos nunca perder a nossa identidade e a identidade própria. Por isso é fundamental. O património está em contínua evolução, não é nada estático, é aquilo que a sociedade a cada momento entende que tem que preservar, aquilo que quer utilizar, que não deve deixar perder, e que quer deixar para as gerações que vêm a seguir, para as gerações futuras, e, nomeadamente, nas questões de património imaterial... Há uma grande possibilidade de perda e há neste momento, a nível nacional, uma consciência disso e uma preocupação das populações uh, e da sociedade, de uma forma geral, em estudar este património em perda e em uh, registá-lo, portanto, é, é o fenómeno que existe não é classificar, mas é ser registado, registá-lo para que não se perca esta, estas identidades que são absolutamente fundamentais fundamentais e que temos que preservar em favor desta globalização permanente que nos põe em contato com o mundo diário e que naturalmente é muito bom.
1: E como disse a presidente do Centro Nacional de Cultura Maria Calado, ao verificarmos que muitas iniciativas são organizadas por comunidades locais, isso é um sinal de que existe já uma forte ligação das pessoas aos seus lugares, às suas memórias e tradições. Que fenómeno é este?
4: Eu acho que começa a intensificar-se cada vez mais esse conhecimento, essa apropriação. E há um trabalho já feito por escolas com, a nível local, mas também por muitas autarquias, quer municípios, quer juntas freguesia, Nós próprios estamos, o Centro Nacional Cultura a desenvolver um projeto com várias autarquias para melhor conhecimento dos recursos culturais e do património local. E eu acentuaria de facto que há necessidades, apesar deste sentimento comum, há aspectos, há linhas de orientação que temos que prosseguir o uso fruto do património, quer seja material, quer imaterial, é o mais importante para tomar consciência dele e para o preservar, para o bem preservar. usufruindo da melhor maneira, é assim que o preservamos. Portanto, uh, o direito ao património, que há uns anos tinha um impacto tão grande, é exatamente esse usufruto do património. E eu penso que é importante na, na educação, retomando aqui as palavras do, do coordenador nacional do ano europeu do património, o professor Guilherme Oliveira Martins, eu diria que é preciso, na educação formal e formal, a introduzir as temáticas do património, porque o património como nós costumamos dizer, não fala sozinho e é preciso conhecer para fruir, é preciso conhecer conhecer a história, conhecer um pouco de, de cada caso e isso é importante para que esta temática este ano, que é um ano extremamente importante esta temática seja metida de vários modos, não nas questões da cidadania, em contexto nacional e em contexto local. Outro aspecto que eu destacaria são as questões da acessibilidade. Não só da acessibilidade física, nas quais se tem trabalhado muito nos últimos anos, em termos de necessidades especiais, cidadãos com necessidades especiais, mas acessibilidade em termos de, também de abertura e de, de uma organização mais sistemática da disponibilização de, do património cultural, mas é preciso trabalhar a nível da inteligibilidade. Por é que não, os cidadãos não vão aos museus, não vão ao património, agora reconheçam uma importância que, de acordo com a nossa tradição cultural, o património é, é sempre assumido? Mas é preciso uh, trabalhar a esse sentido da inteligibilidade, é preciso que haja uma mediação, que haja novas formas de interpretação do património e concluiria uh, que é preciso também informação e comunicação falámos aqui da importância do, dos museus internacionais que, tem, que nos permitem hoje preparar através de, dos novos recursos tecnológicos da globalização, permitem-nos preparar visitas, ampliar visitas que fizemos nós precisamos trabalhar mais nesse sentido, de divulgar o recurso dos museus, os catálogos dos museus online o cada bem do nosso património está revelado e esse património pertence de facto uma grande parte ao Estado mas uma grande parte pertence à sociedade civil e isso é, privados têm feito um trabalho muito importante e estão disponíveis também para continuar nessa divulgação, sobretudo na valorização, no cruzamento entre património cultural e turismo, portanto há aqui linhas de trabalho que devem ser prosseguidas e que podemos aproveitar este ano extraordinário para com este conceito, com esta visão aberta e integrada de património, que é uma matriz europeia que a todos nós diz respeito, trabalhar neste sentido e identificar algumas linhas de trabalho que devem ser prosseguidas pela sociedade civil também.
1: Maria Calado, vamos ter de dar fala inteligente ao património. Sofia Colar Salves, também podemos dizer que o ano europeu do património cultural é um sinal de reconhecimento e chamada de atenção para a importância que a cultura e o património apresentam para a Europa, na sua opinião. Poderemos mesmo vislumbrar um futuro em que haja mais atenção, mais recursos dirigidos para este domínio que é transversal a toda a sociedade, esse futuro está próximo.
0: Eu, eu não, tenho, não tenho voto na matéria direto neste assunto, ah. uh, e nomeadamente naquilo que diz respeito ao reforço, por exemplo, do orçamento comunitário em matéria de apoio e, e ao património e à cultura. Mas eu diria que, que a, tendência, a tendência será essa, como eu disse no início desta conversa, a tendência será sempre reforçar tudo aquilo que é necessário seja a educação, seja a, a circulação dos estudantes e dos jovens seja a circulação e do, do conhecimento e a preservação do património reforçar a identidade europeia por isso o cidadão que, tem, que é o CERN e reforçar por isso a cultura e o património europeu eu penso que esta tendência é indubitável e vamos ver isso traduzido espero eu, no próximo Orçamento Comunitário, que vai definir o quadro de, de despesa da União Europeia para os próximos sete anos, uh, no reforço daquilo que é a identidade da cultura europeia.
1: Professor Guilherme da Oliveira Martins, estava-me a pedir a palavra?
2: Estava, estava porque o último Conselho Europeu uh, aponta exatamente neste sentido. Naturalmente que... Temos que perceber as limitações próprias, o debate que está a ocorrer em torno do orçamento comunitário, é um tema que me apaixona há muitos, muitos anos, mas o último Conselho Europeu representa, a meu ver, a afirmação de que a cultura tem um papel muito importante e quem diz a cultura diz naturalmente a educação, a ciência, são domínios absolutamente fundamentais precisamos dar passos, passos muito seguros. Eu continuo a dizer que um orçamento comunitário que representa cerca de 1% do PIB europeu é um orçamento diminuto, insuficiente, é indispensável para correspondermos aos desafios fundamentais perante os quais nos encontramos subirmos, subirmos significativamente. Às vezes afirma-se algo que não é verdade que o senhor Jamonet, no final da vida, perguntado sobre se a economia ou a cultura e se começaria pela cultura. Não. O Sr. Jamalé nunca disse que começaria pela cultura, mas disse outra coisa. Disse que era indispensável que neste processo de cidadania, de gradualismo, a cultura e a educação teriam um papel fundamental. Foi a senhora Helena Arvaler que um dia na Sorbonne disse e se a União Europeia, e se as comunidades europeias começassem pela cultura? E fez bem e desenvolveu, mas de facto não foi o senhor Jamonet. Mas mas Jamonet, Robert Schumann, os pais fundadores das comunidades europeias chamaram sempre a atenção para esta noção aberta para esta noção de cidadania europeia. E não há cidadania sem educação, não há cidadania sem ciência, não há cidadania sem a compreensão do património cultural. Por isso, eu referi há pouco a importância que o Conselho da Europa teve ao chamar a atenção para o valor do património e o facto de a União Europeia
1: reconhecer isso. A arquiteta Paula Silva pede-me também a palavra.
3: De facto, a Europa, a coesão da Europa é feita pela sua cultura e pela, e pela identidade cultural que tem a Europa, que é fortíssima e que, de facto, temos que, que enfatizar também neste ano europeu. Queria abordar um outro aspecto que ainda não falamos e que eu acho que é importante aqui para o nosso caso português, que é, que é um, um problema que temos uh, grave, que é a questão da desertificação dos nossos territórios do interior e o o papel que o património cultural pode ter na ajuda da coesão territorial e na ajuda que é preciso e que o país neste momento está a pensar o que tem que fazer para contrariar fenómenos gravíssimos que aconteceram este verão. Uh, no centro do país e uh, o papel importantíssimo que o património cultural material e imaterial pode ter na criação de emprego e na atratividade destes territórios para o turismo que a doutora Maria Calado estava a falar há pouco o país que neste momento está a usufruir do ponto de vista económico de um turismo de grande, em grande quantidade, conseguir fazer com que esse turismo, com que essas pessoas que vêm a visitar Portugal saiam das cidades, saiam de Lisboa e do Porto e visitem também o interior do país que tem um património absolutamente fantástico e que temos que valorizar e portanto eu diria que o próximo quadro comunitário que de apoio que está, está na, na forja está a começar é 2030, que seja uh, um grande contributo para que nós possamos uh, dar novamente vida a territórios que estão a ficar desertificados e que o património possa contribuir para isso. E
1: já nessa linha e estando aqui neste lugar, aqui no Palácio da Ajuda, onde estamos a gravar este programa gostava de saber e sendo aqui a sede da Direção-Geral do Património Cultural como é que está a levar por diante esta tarefa e, e, embora estejamos ainda no princípio do ano, como é que prevê que seja a adesão da sociedade a esta iniciativa?
3: A adesão já está a ser criamos de, desde meados do ano passado um grupo de trabalho dentro da direção geral, um grupo de trabalho alargado, de, de, de pessoas com muita experiência nesta área de património, sempre com o Sr. Professor Oliveira Martins a acompanhar-nos nestes desígnios. Porque,
1: é porque ele nacional. é o coordenador
3: nacional. Exatamente, e portanto que no, tem nos dado um, um grande isso, apoio.
2: só Não calcula o entusiasmo, a Sra. Arquiteta Paula Silva está a dizer isso, um, o entusiasmo e eu tenho pedidos de todo o país a é, que procuro corresponder mas isto significa de facto uma grande grande adesão, é, conhecida aliás com o resultado do no tal primeiro elemento o resultado do Eurobarómetro agora nós então, temos que garantir é que o outro resultado, que é a participação seja maior
1: se bem, se
3: bem que a participação tem vindo a aumentar, é pequena, mas tem vindo a aumentar também a participação portuguesa. Temos tido contactos com imensas entidades, entidades também ligadas ao Estado, os ministérios, entidades dentro do próprio Ministério da Cultura, as organizações não-governamentais e criamos um site que se chama anoeuropeu.patrimoniocultural.gov.pt onde qualquer entidade se pode inscrever e colocar aí a sua atividade do Ano Europeu do Património. É um incentivo à participação de todos, de todos em todo o país. Já temos na plataforma mais de 200 iniciativas e com uma participação prevista de 80 mil participantes. Portanto, estamos a arrancar ainda e já temos esta adesão. Nós próprios, a Direção-Geral, naturalmente, em conjunto com outras entidades, e de PERSI também tem um conjunto de iniciativas também que está a programar para desenvolver ao longo do ano.
1: Esse portal já está aberto? Já
3: está aberto e já tem eh, 200, mais de 200 iniciativas e há é um convite que faço aqui para visitarem o portal, porque o portal explica o ano europeu do património, explica aquilo que se pretende com este ano europeu e convida a adesão de todos.
2: Professor? Há um ponto muito importante aqui que é o seguinte, é que este portal vai permitir também o registro das iniciativas e esse registro das iniciativas vai dar visibilidade em termos europeus, porque o que é facto é que estamos a falar em termos europeus e numa partilha das iniciativas e sobretudo, como já foi referido no momento em que atraímos tantas pessoas tantos turistas aqui, o conhecimento, essa mobilidade e a professora Maria Cláudia referi a isso, da nossa experiência, dos roteiros, e os roteiros não são só roteiros nacionais, são roteiros europeus, cada vez mais, e eu julgo que é importante, é, é que as, porque muitas vezes me perguntam, mas o que é que eu, o que é que posso fazer, o que é que, não, o registro neste portal é já em si a publicidade, o início da publicidade, porque as pessoas têm às vezes uma ideia um bocadinho paternalista, de que há alguém que autoriza, não. A lógica do ano não é, não é a lógica de nós termos uh, dizer uh, se esta iniciativa é melhor ou pior. Não. Todas as iniciativas para nós são bem-vindas. Todas são bem-vindas. Uh, e a ideia de registro é uma ideia extraordinariamente importante. Vamos ter milhões de iniciativas. Falou-se o Estado, uh, falo também da sociedade civil, uh, obviamente que uh, neste momento estou na sociedade civil, sou administrador da Fundação Carlos Coimbra, que está envolvida e está a participar com outras fundações, em uh, iniciativa que não são apenas iniciativas nacionais, são iniciativas europeias em que as várias fundações, as várias associações, as várias instituições e esta ligação entre a iniciativa pública, a iniciativa privada, a iniciativa social vai ser também um fator extraordinariamente importante relativamente a dizer que há um direito ao património cultural, o um direito ao usufruto do património cultural e já agora recordo duas coisas foi falado aqui Europa Nostra, não podemos esquecer que este programa em que estamos, Encontros pelo Património, já foi premiado pela Europa Nostra como prémio europeu e que, simultaneamente, já tivemos um prémio, um grande prémio né, europeu, que foi o prémio do SOS Azulejo como exemplo daquilo que pode ser feito para defender o património. Isto, a meu ver, é particularmente importante. Aqui neste programa estamos a defender o património.
1: Muito obrigado pela sua referência. Professora Maria Calado. estamos já a terminar o programa. Pergunto-lhe também pela avaliação que faz do papel da sociedade civil. É presidente do Centro Nacional de Cultura. Os portugueses, na sua opinião, conhecem mais o seu património e tratam-no melhor? É sim?
4: Sei, eu acho que os portugueses tendem a conhecer melhor o seu património, porque é natural, mas não desvalorizam o património internacional, o património europeu. Mas eu acho que essa pergunta pode ter outra leitura. O mesmo património, o mesmo bem patrimonial pode ser apropriado por diferentes comunidades e diferentes pessoas isso é que é interessante e isso é que nos eh, também entusiasma muito no Centro Nacional de Cultura eh, e é isso que faz eh, cumprir esta vocação de, do ano europeu do património na dimensão europeia que é fazer essa abordagem através de roteiros culturais de itinerais e de roteiros culturais que podem ser usufruídos e que têm por vezes, sentidos diferentes por comunidades, comunidades étnicas religiosas, eh, científicas artísticas, as ditas comunidades de pertença. Eu acho que nós temos que olhar para o património com as suas diversas comunidades de pertença, não só nestas diferenças, mas também mesmo na diferença local, na diferença nacional. E eu queria aqui destacar a importância que é insistir num orçamento europeu, por um lado, para que possamos ter mais recursos também afetados ao desenvolvimento, mas devo lembrar o papel que a Europa teve no apoio ao património, que nunca foi um apoio muito direto, mas foi um apoio integrado foi do ponto de vista do princípio da metodologia muito importante o desenvolvimento territorial os projetos transfronteiriços que acabavam por se centrar no património na sua visão mais integrada e mais abrangente. Queria também aqui dar notícia e estimular para que todos os eventos que possam inscrever-se no âmbito destes princípios que são tão gerais com certeza atraem muitas pessoas e muitas instituições que devem ser feitas nós não temos muito esse hábito de participar como foi dito e isso é um apelo importante e queria também dar notícia de que na sua missão de ligação à sociedade civil o Centro Nacional de Cultura está a trabalhar com algumas autarquias precisamente dessas regiões mais interiores, mais remotas do país para constituir um conjunto de uh, roteiros culturais que possam ser usufruídos e úteis para a educação para, uh, possam ser utilizados pelas escolas pelos professores, pelos alunos e dar origem a projetos pedagógicos, mas possam ser utilizados como roteiros turísticos como promotores de visita de conhecimento, com um grande conteúdo, coerência, identidade e que possam atrair a sustentabilidade desse processo ligado ao património, que é o turismo e não esquecer que não há turismo sem património o principal recurso turístico é o património, visto nesta sua dimensão abrangente, quer seja a cultura, a ciência, o território a paisagem, o clima tudo isso é que constitui a identidade do património e portanto salvar o património é inevitável. Salvá-lo, vivê-lo, apropriá-lo, usufruí-lo eh, da melhor maneira é importante porque é ele que nos garante a identidade, a identidade nacional, a identidade local das várias expressões e comunidades e esta dimensão europeia, composta pelas várias culturas, pelas várias dimensões. Temos também alguns projetos de itinerários europeus, portanto, é muito também a nossa missão, não só na Europa, mas também no mundo, este ano muito intensificados de levar ao conhecimento de itinerários, por seu ponto de vista também de roteiros temáticos, sempre temáticos conhecendo as diversas facetas, porque um lugar pode ser lido de diversos modos e pode ser apropriado de diversos modos. É isso que procuramos fazer, essa é a nossa missão, com os nossos parceiros, os nossos associados e aqueles que connosco trabalham de uma forma muito intensificada e regular, que são tanto a administração pública, como as autarquias, como os privados, os mecenas, nas suas diversas dimensões.
1: E agora a última e mesma questão para os meus quatro convidados, começo por si, Sofia Colar Salves, nessa sua função como representante da Comissão Europeia entre nós, que mensagem deixaria para quem ouve os encontros com o património, é uma excelente seleção com certeza, que mensagem deixaria neste ano europeu do património cultural que se celebra em 2018?
0: Façam este ano o início de uma grande festa sobre o património é isso que nós pretendemos é celebrar, é dar conhecimento, mas também celebrar o património. Comecemos pela nossa casa, pela nossa região, pela nossa comunidade, mas que não se esqueçam que isto é parte, é um grão de areia neste grande deserto e que é parte de uma cultura muito mais vasta e bastante diversificada que a cultura europeia e que tenham curiosidade também para saber aquilo que se passa lá fora. Consultem o site. Da, do, do Ano Europeu do Património Cultural, o site europeu, se viajarem uh, fisicamente, tenham essa curiosidade de ver o que é que se está a passar na, na localidade ou no país que vão visitar.
1: Guilherme de Oliveira Martins, na colubíquia e coordenador nacional do Ano Europeu do Património Cultural, que mensagem deixaria também?
2: O envolvimento necessário de todos os cidadãos, é esse o grande apelo, para podermos perceber que valorizar o património, conhecer melhor a história, significa sermos melhores.
1: Professora Maria Calado, da Presidência do Centro Nacional de Cultura, que mensagem para este ano europeu do património cultural?
4: Que todos procuremos conhecer melhor o nosso património, se em cada semana procurássemos descobrir um património, ou conhecê-lo melhor, e levar um amigo, a família, a conhecer esse património, era com certeza um movimento importante. Procurar conhecer, procurar usufruir, porque é preciso ir lá. Não basta apenas conhecer a história, é preciso ir. Quando não vamos, não sabemos aquilo que estamos a perder. A experiência de conhecer, visitando, é muito
1: importante. E, por fim, a última oportunidade, Paula Silva, diretora da DGPC, da Direção-Geral do Património Cultural. As últimas palavras suas, não serão as últimas, com certeza.
3: <risos> uh, o património é de todos. Que este ano seja esta grande oportunidade de nos apropriarmos do nosso património. Volto a falar do site, porque é de facto importante, anoeuropeu.patrimoniocultural.gov.pt, usem-no. Inscrevam-se, saibam as atividades, porque vamos ter muitas atividades, todas as entidades se podem inscrever e vamos ter seguramente um ano em que o património vai ser celebrado nas suas diferentes versões, de inúmeras formas, e é isso que nós queremos para o património cultural português e europeu.
1: E porque nós somos encontros com o património.